0: Počúvate tretiu sériu podcastu Prečo práve oni? Predstavujeme v ňom príbehy úspešných slovenských podnikateľov zo súťaže EY Podnikateľ roka. Ja som Adela Vinceová a tento podcast vám prináša spoločnosť EY. V tejto časti podcastu Prečo práve oni hostíme Michala Meška z Martinusu a teda funkcia je CEO, aj keď pozerám sa na Michala oproti mňa, oproti mňa netvári sa, že by si na tom príliš zakladal. Ahoj, vítaj. Ahoj, ďakujem. A dôležité je povedať, že ty si teda EY podnikateľ roka. 2020 stretli sme sa na online odovzdávaní. Neviem, či ešte nejaké online alebo aj prezenčné emócie v tebe pretrvávajú z tohto?
1: Pamätám si, boli veľmi silné a mm-hmm. pamätám si veľmi aj tvoje vystúpenie a úplne graciózne zvládnutie všetkých technických <laughs> vízií, ktoré to zo so sebou nieslo. A musím povedať, že
0: som si to tým pádom užíval viac, ako som predpokladal, mm-hmm. že si to budem užívať. Aj si si to užíval z toho dôvodu, že si mohol byť doma, typujem, že si bol doma? Áno, áno. A že človek má samozrejme aj slávnostný pocit, ale zároveň pocit nieko bezpečia. Áno, Ani...
1: taký ten, že vlastne máželka len tak nakúkla spoza mm-hmm. dverí,
0: že ako to ide a, a, a deti utišovala. Že... No my môžeme povedať, že, povedzme si pravdu, že už prebieha teda aj to svetové online finále. Už máš niečo za sebou. My teraz nahrávame v inom čase, ako sa to vysiela, ale teraz v tom časopriestorovom zmetku vieme povedať, že už si niečo aj s tou svetovou porotou zažil.
1: Mal som už stretnutie to hodnotiaco vlastne to onlineové opäť so svetovou porotou a, a bolo to zaujímavé, bol som taký ako, samozrejme primerane nervózny a bolo na nich vidieť, že, že sú dosť unavení, asi akože to, to zoomové predsa len tie rozhovory, mm. asi pre nikoho nie je úplne ono a teda pre mňa samého to nebolo jednoduché a oni, ak ich takto museli ešte absolvovať možno desiatky, tak si viem predstaviť, že to muselo byť uh, náročné, ale, ale zároveň bolo veľmi inšpirujúce vlastne tam sa rozprávať aj s minulými víťazmi uh, a národných kôl, mm-hmm. alebo Neviem, či tam vlastne neboli v rámci poroty aj tí svetoví víťazi niektorí.
0: No, u teba trochu preskakujeme, lebo vždy to má nejakú chronológiu, ale keďže si víťaza, a keďže teda už sa niečo deje, tak ma to zaujíma k tomu, čo ti táto súťaž priniesla, či už v Slovenskom alebo v tom svetovom meradle. To si môžeme povedať v závere teda, ale sme radi teda, že si tu a že si aj v tom svetovom programe zaradený A poďme teraz v skratke do histórie, lebo zväčša sa tu rozprávame so zakladateľmi, s ľuďmi, ktorí majú naozaj prsty v tých úplných začiatkoch firmy, ale Martinu sa založili. A vybudovali bratia Santusovci v roku 90. Dnes je teda najväčším internetovým knihkupectvom a druhým najväčším predajcom knih na Slovensku. Stále to platí. A v roku 2000 sa k nim teda pridal Tu prítomný Michal Meško vo funkcii brigádnika. Je to tak? Áno, ale, ale nie takého, ktorý niekde vykladal knihy, ale ty si išlo rovno do tých online ja svetek. Ja,
1: to... ja som to robil ako klávesnicou a, a týmito príbuznými vecami a... No naozaj to bolo krásne, lebo uh, brigádník uh, a dokonca platený v naturáliach, mm-hmm. uh, teda nie knihami, ale myslím, že moja prvá odmena bola tlačereň alebo skener, alebo niečo také. Čo, aj tak by som si za akékoľvek teniazy kúpil presne to, lebo ja som bol mm-hmm. úplne počítačový dík, Takže úplne krásne spomínam na tie časy.
0: A išiel si tam brigádovať z dôvodu, že tá funkcia alebo tá práca, ktorú hľadali, sa ti páčila? Alebo už tam bola nejaká prepojenosť ku knihám?
1: Tom, to, to vzniklo úplne tak až bizárne, pretože ja som tam prišiel za nimi a s návrhom spolupráce na taký študentský projekt, ktorý sme robili, že referát ISK. A, a odišiel som s ponukou práce na mm-hmm. ich internetovom knihkupectve. Takže ako úplne taký, že dodnes tomu neviem, neviem úplne to uchopiť mm-hmm. alebo porozumieť, že čo sa tam vlastne udialo. Ale, ale očividne sa to udialo a, a ja som za to neuveriteľne vďačný, lebo dodnes to považujem za jeden z najväčších asi, že prejavou dôvery, aký mi bol kedy daný, lebo ja som mal 15-16 rokov vtedy, že nič, programoval som pár mesiacov a, a napriek tomu si trúfli do toho ísť.
0: Dobre, 15-16 je veľmi málo, ale aj tu sa stretávame s príbehmi ľudí, ktorí naozaj že v ranom detstve už sa začali dotýkať toho, v čom sú dnes úspešní a ty si aj predtým v podstate sa venoval veciam, ktoré nemôžeme nazvať podnikaním, ale nejaké organizačné a iné zručnosti si si ty už zbieral počas školských čias.
1: No asi to najlepšie, čo mi aj spätne, čo si ovodujem, že mi veľmi dalo, je školský časopis. Uh-huh. Ako sa volal? Prvý sa volal Mišmaš. No, Mišo Mároš. Z môj, <laughs> štvrtáci na základke základatelia. 10 rokov, to predstavujem super, si vás. Presne tak. A, no A potom robili sme to fakt, že fantasticky na to spomínam aj keď viem že vtedy to bývali často aj slzy a sozavé údolia a mm-hmm. akože že to nikoho vlastne nebavilo a ten pocit bez nádeje prečo to vlastne robíš že to nikto
0: nekupoval spolužiaci áno, áno, si to
1: nekupovali toho že to sú tí ktorí on ten trápný časopis robia a tak ďalej
0: prepači si bol bi bol si taký ten akože na mm-hmm. ale
1: nebol som že by floš podl že boli som tam aj dvojky a tak mal si Skoro... kamarátov zkrátka. No, hlavne mi išla škola akože, a mal som dosť času tým padom riešiť samarinky po pritom mm-hmm. no ale Krásne bolo, že ten časopis nám dal, hej, že potrebuješ naháňať ľudí, niekedy motivovať ich, potrebuješ to vystávať, zohnať peniaze. Máš deadline, De- To ani nehovorím. Uh-huh. Akože, a nastaviť cenu, marketing potom tomu robiť. No a zaujímavé je, že tam sme sa vlastne naučili už aj nejakému že spájaniu síl, pretože ono to tak ďaleko došlo, že v, nejakej, v nejakom momente boli 4 školské časopisy na škole, ktorá mala 200 žiakov, <laughs> A, a všetky to...
0: si ty vydával? Nie, nevydal som <laughs> Iba miš Áno, áno,
1: Ale uh, fungovalo to tak, že keď sme ráno prišli, vylepili, vieš, marketing, tak ako uh-huh. firme, tom robíš, tak sme normálne, že nové číslo v predaji, vieš, na farebnom papieri, prefotené, za pol hodín to bolo strhnuté a prelepené iným. My vychádzame zajtra a budeme lepší a lacnejší. Normálne, že akože ekonomika boje. v plnom prúde. Uh-huh. No ale zároveň uh, bola to veľmi dobrá lekcia v tom, že my sme... Potom prišla jedna nová učiteľka na školu, mala, že chcela by pomôcť so školským časopisom, no a pomohla nás spojiť. Takže z tých štyroch časopisov vznikol jeden, ktorý vlastne od ďalších rokov začal vyhrávať celoslovenské súťaže a stal sa, zrazu mal farebnú obálku 80 strán a, a zrazu celá škola ho čítala.
0: Mm-hmm. To je zaujímavé, že tam si pochopil, že konkurenčný boj nie je úplne vždy cesta, že sa dá spojiť. Niekedy
1: sa dá naučiť na tom a potom sa spojiť, lebo vlastne dokopy, dokopy vieme urobiť viac a lepšie.
0: A potom bol z toho veľký funkčný produkt. Si... A
1: gimlet, hej? Ja Gim... musím robiť reklamu. Pre, prepráč,
0: som sa opýtať. Je Ale... <laughs> ešte stále v predaji, ak teda je už keď je, je
1: stále, pokiaľ viem, tak stále vychádza, akože uh-huh. má to samozrejme také voľné, ako tie školské časopisy uh-huh. zvyknú mať, ale, ale stále je živý.
0: No a keď teda, dobre, tu už si pochytil nejaký aparát podnikania, alebo nejaké pravidlá hry, keď to tak môžeme nazvať, a potom tie referáty SK, už by sme mohli nazvať takým ďalším krokom? Alebo vidieť to ako taký ďalší krok k nejakému reálnejšiemu podnikaniu?
1: Zaujímavé na tom je, že že spätne teraz viem povedať, že aj s Míšom Antošikom, s ktorým sme to zakladali, tak to bol vlastne náš startup, ano. ktorý sme potom ešte aj exitli. Ale a, nevedeli ste, že máte... sme, že tieto slova vôbec existujú, mm-hmm. alebo že máme startup, alebo
0: že sme ho exitli. Mm. A prečo ste to založili vlastne?
1: Um, lebo sa nám nechcelo čítať povinnú literatúru.
0: Úplne rozumiem, ale ty si mal rád knihy už vtedy. Len, ano, len ano. si úplne neinklinol... Aha. Osobne pri téme povinná literátu, lebo povinné čítanie, to už je také slovné spojenie, ktoré, neviem, že či ladí s tvojim vnútorným zmýšľaním. Ne,
1: vôbec neladí. A, a na tom je paradoxné, že niektoré z tých kníh, ja som čítal skôr, ako boli v povinnom čítaní. Aha, keď si ich chcel. Áno. Petera Lucia napríklad. Si, mm-hmm. To si živo pamätám, keď mi kamoška dala tú knižku a ja som ju Došiel som zo školy a sedel som na posteli. Ja som ju v strnulej polohe na jednu šupu preč. Je to uh-huh. maličká knižka, nie je to teraz román na 500 strán, ale že veľmi silná kniha. A potom, keď sa objavila rok alebo dva neskôr v povinnom čítaní, to bylo, že o, super, že to už mám
0: prečítané. Ale že detvaná a podobné veci, tak... Suchára to lesť a podobne. Ja som nemala referáty SK, ja som mala starú mamu v Prešove, ktorá mi vždy knižku prečítala cez telefón mi nahrala čitateľský oh, denník. Takže ja som mala svoj startup, ale, ale iba pre seba. Takže uh, tam to vzniklo z, ale tiež z lásky k knihám, ale k selektívnej. Také <laughs> som so, zo selektívnej lásky. Um, máš dojem, že, že tam by sa dalo povedať, že si nazbieral tie, alebo do akej miery podstatné skúsenosti pre už takéto dospelé podnikanie? keď sa spätne pozrieš. Mm,
1: neviem to asi úplne posúdiť, že kedy, koľko, čo vlastne sa tam naliepalo. Mm-hmm. Ono je to asi taký proces, lebo uvedomím si napríklad na tom jednu paradoxnú vec, že tak, ako sa mi tie knihy nechcelo čítať a tie referáty a podobne, tak zrazu, ako sme začali robiť tú stránku, tak ja som dlhé mesiace trávil každé jedno pobede po, po škole 4 hodiny tým, že som prepisoval všetky referáty od spolužiakov. A to už sa Ešte nudnejšie. No aj ich chcelo aj nie. Akože, uh-huh. Nediem sa tváriť, že to bola najzáživnejšia činnosť. Ale možno to, čo mi to dalo, bolo, že, že celkovo to stojí za to, že má to zmysel. Uh-huh. A že síce je to činnosť, ktorá je monotónna, proste hodiny a hodiny nám preklepávaš, ale ten po- pocit toho, že na konci dňa tam uvidíš, že už máš nielen 76, ale 82 referátov v ponuke a máš ich viac a viac a veci tam ľudia nájdu, tak bol veľmi náplňujúci.
0: A aký bol ten tvoj vtedajší zámer?
1: Prečo to robíš? Um, lebo som chcel niečo robiť na počítači. Uh-huh. <laughs> a bavilo ma to mňa... Toto viem, že ma od malička bavilo. A pre mňa jedna z definícií ako podnikania podnikateľov je vlastne, že tvorca. Uh-huh. A mňa vždy bavilo tvoriť. Aj keď som typ, že keď mi dáš prázdny papier, úplne prázdny papier, tak sa priznám, že mám trochu paniku. Uh-huh. Že nie som ten, že strším nápadmi na všetky strany. Uh-huh. Ale nakresíme tam jednu bodku. Jasné. A už, už sa rozbehnem.
0: Že dostaneš nejaké podmienky, nejaké ne- obmedzenia. Vstup, niečo,
1: presne uh-huh. tak. A zrazu, zrazu idem. A toto ma neuveriteľne bavilo na tom, a dodnes baví aj na počítačoch, na programovaní, že vlastne čokoľvek... Ja si pamätám, že ja som prechádzal tú učebnicu, programovania, ktorú som si kúpil v Martinuse pár mesiacov predtým.
0: Tá, ktorá zmenila tvoj tá, život. Tá, ktorá zmenila ano, môj ano. život. Ja som
1: nie kliše, ale uh-huh. chodiaci príbeh toho, že knihy zmenia vás život, priateľia. Uh-huh. Uh, tak, ja si pamätám, že ja som prechádzal jednu funkciu po druhej a rozmýšľal som, ako ju použiť. Čiže ja som dokonalý príklad toho, že, že dajte mi kladivo a ja budem hľadať všetky klince v okolí. Super. Ale...
0: Dobre, no takže si tvorca, to stále no. je, je rovná sa nejaká cesta, nejaký priebeh. A pri tom tvorení si vždy mal aj nejakú víziu, nejaký cieľ, niečo? Alebo to bol taký ten prítomný priebehový čas? No, prítomný
1: priebehový čas je veľmi pekný pojem na uh-huh. opis asi toho, ako ja zvyknem fungovať.
0: Mnohí podnikatelia, alebo teraz možno ja zase paušalizujem, niektorí by povedali, že treba mať vízie, ciele, jednoznačné nejaké smerovanie. Uh, ako to vidíš ty, lebo tvoje podnikanie funguje. Neviem, možno, že má niekto iný vo vašom týme tie cieľe a ty si ten, čo zatlka klincem. Takže ako to funguje u vás?
1: Ja som veľmi rád, že máme aj veľa zatlkačov uh-huh. teda tých klincov, nie, nie iných. Uh, ja som skôr ten typ, že cesta je cieľ, keď to tak vzletne máme povedať a uh, Máme aj nejaké vízie, máme nejaké ciele, ale ne, nikdy sme neboli firmou, ktorá, alebo ja osobne, že by som si povedal, tak o 5 rokov chcem vybudovať toto. A aj Miro Santuske to základal, tak akože ja si vnímam, ja veľmi vnímam taký ten mindset toho, že robiť to, čo najlepšie. Proste, že ako vieme toto ešte vylepšiť, ako nás tu bude baviť, ako, ako toto vyskúšame urobiť. A keď popri tom sa nám bude aj dariť a vyrastieme, tak je to príjemný vedľajší produkt, ktorý samozrejme, že nebudeme akože odsláčať od mm-hmm. seba preč a potešíme a tešíme sa z neho veľmi. Ale nikdy zatiaľ mi v ničom nefungovalo to, že chceme byť najväčší alebo chceme, akože, ja viem, že časopis bude úspešný vtedy, keď ho predáme tisíc kusov alebo niečo také. Mm-hmm. Že skôr tie veci sa stali, takže sme sa poobhliadli, že wow, že to... Popri už tom sa, sa to stalo, udialo. Áno, áno popri Aha. niečom inom, že tak...
0: Dobre, čiže kľúčový zámer je robiť veci čo najlepšie, zlepšovať, tvoriť, pracovať na nich. Ako sa dá robiť veci najlepšie? A to teraz asi je otázka nielen pre podnikateľov. Tak, aby sa človek neuštval, alebo vždy mm-hmm. sa dá niečo robiť lepšie. Áno,
1: tak rozprávaš sa teraz s abstinujúcim a, perfekcionistom, <súr> perfekcionistom. Mm-hmm. tak ako sa rád označujem, lebo áno, toto je, to je na tom obrovská ťarcha alebo riziko toho, že, že keď máš ešte ten, a ja to vnímam aj na sebe. že keď máš ten čas a ten priestor, napríklad nemáš ešte proste rodinu, frajerku a tak ďalej, tak dokáže byť od rána do večera makať každú jednu vec vylepšovať. Ale postupne z toho môžeš vyhorieť. Podľa mňa splázniť sa, čokoľvek. A ja sa za tie roky vedomé som sa snažil učiť a dnes sa snažím učiť, že povedať si, že čo je, že, čo stačí urobiť naozaj na good enough a, a svet sa nezrúti ani nikto si o mne nebude myslieť niečo horšie. A čo sú veci, kde má zmysel isto, 100 na zm 100?
0: Mm-hmm že ísť aj do čtvrtej rána. A niekedy sa ti aj ukázalo, že to good enough je niekedy možno v dlhom behu lepšie ako Jasné. Too, too perfect. To,
1: to, je, to je presne, že, že, že racionálne ja tomu rozumiem. To je skôr takéto, že, že hlava sa nepustí v niečom, že, ale však ešte by sa to dalo vylepšiť. A toto je polovičatá robota a niečo. Ale pritom racionálne je často veľmi správne urobiť vec len na polovicu, pretože ti to dá priestor sa naučiť. A ja som si to akože bolestivo sám často na to prišiel, že, že dali sme do niečo strašne veľa energie, vymakali sme to do posledného pixelu alebo písmenka, aby sme potom zistili, že to vlastne nikto nechce vôbec, ten samotný mm. produkt. A teraz, keď si uvedomíš, a na tom sa to mne postupom rokov dialo, že uvedomíš si, že koľko času si do toho venovala, mala si pritom radosť, lebo to tvoríš, ale potom si uvedomíš, že ju, ale toto mi uniklo a keby som toto bol vedel zmeniť alebo robiť inak pred tými dvomi mesiacmi, tak som mohol oveľa menej času na tom stráviť a pritom urobiť niečo, čo ľuďom by vyhovovalo lepšie.
0: Aha, tiež že keď sa, ak tomu rozumiem správne, príliš na niečo fokusuješ, tak sa ti možno zúži ten uhol pohľadu a nevidíš iné možnosti, ktoré by sa dali možno Prečno, aj s väčšou tak... ľahkosťou využiť. Potom. Zúžuje
1: sa ti priestor na učenie mm-hmm. vlastne, lebo ty si... A to je podobne aj s tými cieľmi a s tými víziami, pretože keď... Príliš si zalipneš na nejaké vízie. A teraz nehovorím o Steveovi Jobsovi, ktorý ide zmeniť svet a, <laughs> uh-huh. a má víziu toho, že ľudia raz budú mať sklo na ruke a uh-huh. cez to ovládať celý svoj život. Ale, ale také, že vráťme sa trošku na zem vízie, tak keď veľmi silno si zadefinuješ, kam sa chceš o 3 alebo 5 rokov dostať a lípneš na tom, tak, uh, tak sa môže stať presne to, že buď vyhoríš, alebo že proste nebudeš šťastná pri tom, uh-huh. lebo zistíš, že ty to máš vysnené, stále viac sa do toho tak akože ponáraš, stále viac s stotožňuješ sa. a zistíš že ten zvyšok sa ti vzdialuje, pretože vlastne ano, vidíš, jednu je úsečku,
0: vidíš jednu úsečku na ktorú sa koncentruješ a všetko okolo zrazu prestáva existovať, ale pritom treba mať ten širší kontext no, aj v podnikaní. A hlavne
1: Ús, tá úsečka zistí, že až tak ostatních ľudí nezaujíma. Alebo, alebo že si
0: si vymyslel úplne blbý cieľ. Áno, áno. Dobre, takže držíš si odstup, ako som to správne zachytila aj z nejakých iných rozhovorov. Ty si si veľmi umne a veľmi šikovne prešiel v orkoholizmom ešte v mladom veku, aby si zvedel, teda čo to znamená. Niektorí podnikatelia na to prichádzajú v 55-ke s rôznymi pridruženými zdravotnými problémami. A ako to prebiehalo a kedy konkrétne u teba?
1: Veľmi živo. Od druhej ráno, keď som mohol mať 13-14 rokov a, Nie. a otec, o, otec na mňa v, v detskej izbe, že už by bol čas íspať a odpojiť ten internet ešte z kábla vtedy. A, a to boli časy, kedy vieš, potom už 4-5 hodín som stával do školy a, a to telo to zvládalo ešte vtedy. Um, potom pamätám si, že ešte aj na výške to so mnou pokračovalo tak, že vieš, po celom dni a večeru sme si dali a u 8 večer som sa dal započítať a že super, mám pred sebou 8 hodínový mm. pracovný deň
0: mm-hmm. ale pre mňa
1: to bolo, že wow, že teraz ma nikto nebude rušiť. a naozaj veľmi veľa vecí a sme vtedy posunuli hej, že, že som programoval jak ďabel a, a išiel do tej 3.4. ale myslím si zároveň že, že... Teraz späťne je to zahmlené už celé, ale určite dodnes si spomínam aj na tie odcové slova, že dávaj telu toľko, koľko od neho chceš. A, a vieš, keď ti to hovoria rodičia alebo dospávací. Ne, ne, ne. Mm-hmm. Ale, ale považujem to za veľké šťastie, že tie také že úvodné facky toho, že som na seba začal pozerať, že vyzerám ak zemiak a neviem čo, tak som naozaj si všimol pomerne skoro, keď to bolo asi ešte zvrátiteľné. A hlavne ja dnes... Ja, mne sa už nechce po večero robiť mm-hmm. a snažím sa si to nevyčítať alebo považovať za niečo negatívne, ale naopak za pozitívne. A naozaj tým pádom momentov, kedy po návrate domov, keď decka zoberieme zo školy, zo škôlky a o 4.00, o 5.00 prídeme domov, tak už je pomerne málo dní, kedy ešte otvoríme ten počítač aj s mážolkou a že by sme ho otvorili ešte potom, ako ich dáme spať, tak to už musí byť niečo pomerne vynimočné, priemerne raz, dvakrát za mesiac.
0: Dobre, a ako sa učíš si to nevyčítať teda? Um, ešte, myslím, ale že ale už, to, je už je dobré už, už, to nemáš, už to máš za sebou Vrádme sa ešte k tomu vorkoholizmu Kedy človek rozozna ten rozdiel medzi vášňou A zápalom pre niečo A už potom nejakým seba deštrukčným stavom vorkoholického typu mm,
1: To je otázka za milión
0: a, Presne tak no. Prišla príliš skoro, je mi to jasné, ale skús a... Alebo ako Priateľ sa to... na telefóne, nie nejaký, ktorý by nie, poradil nie, nie. Ako a... sa to tebe podarilo? Lebo tebe sa to podarilo?
1: No Neviem Mám pocit, že starnem očividne a, a mám za sebou aj to šťastie, vlastne, že vlastne zistil som, že už 21 rokov vlastne budujem nejako, že niečo v Martinuse. A tým pádom si človek prejde rôznymi fázami a, a bol som ja podľa mňa aj blízko ako keby vyhoreniu alebo tomu, že som vlastne dobrý na tú svoju pozíciu. Živo si pamätám reálne, že akože uvedomujem si to všetko, že pri akej príležitosti tento rozhovor robíme. Mm-hmm. A napriek tomu si pamätám, život 3-4 roky dozadu staví, že ja to nedávam, že ja som absolútne nevhodný na túto pozíciu, ja brzdím svoju firmu, ja to neviem robiť a tak ďalej. A asi je to, predpokladám, že je to normálne pri, pri ľuďom, lebo vieš, tebe ako podnikateľovi. často nemáš niekoho, kdo by ti povedal, či to robíš dobre alebo zle. Ale každý podniká
0: v tom istom odvetví. A ešte aj
1: to, jasné. Mm-hmm. A, a, a teraz, že, že na konci dňa to vie byť že veľmi osamelá, vlastne ako keby pozícia a práca. A má to všetky tie výhody, za ktoré ja som neuveriteľne vďačný. Že ja mám naozaj pocit, že žijem svoj sen, neuveriteľne si vážim tú slobodu, ktorú mi to dáva, ale má to aj tú svoju cenu, že často to seba spochybňovanie. A potom mám pocit, že prejdem si tou fázou potom zase na chvíľku v seba uverím, potom sa začnem fackať, že myško, aby si príliš v seba neuveril. Mm-hmm. A zase
0: do nejakým miery v seba veriť treba.
1: A... Áno, áno. Mm-hmm. Aj... A podľa mňa je to o tom hľadaní balansu, ktorý nie je statická vec, mm-hmm. ktorý sa v čase vyvíja.
0: Aha, čiže nie je to o tom, že v začiatkoch si menej verím a už som vo fáze, kde si 15 rokov verím, máš také sinusoidy.
1: sú oveľa kratšie tie obdobia, myslím Aha. si, že na úvod si v niečom akože veríš oveľa viac, len preto, že o tom nič nevieš. A to je ten, koho to bol efekt? Že, že najprv, vlastne, keď do niečoho prídeš, tak veľmi rýchlo máš pocit, že si majster sveta, že ovládaš
0: všetko. Neviem, koho je to efekt. A, ako chcela by som ťa zahviezdiť. Ja poznám nejakú gausovú krivku to občas vyťahnem, keď treba, ale myslím, že to nie je ona. To nie je ona. <laughs> a, a teraz si teda vo fáze akej?
1: Teraz som vo fáze, Napríklad že... Napríklad aj potom
0: prepačky si získal no. také ocenenie, lebo vtedy no. zvyknú ľudia zase o sebe spätne pochybovať, že toto to som si ja zaslúžil. No, pre, no a teraz som <laughs>
1: presne v tej fáze, že ako balansovať aj to, že... OK, tak asi to nebude, že úplne náhoda. Hej, zase uh-huh. Pripustiť si to, že, že, že vidím ten príbeh, ktorý sme za tie roky napísali, všetko to, čo za tým bolo. A tým pádom asi to nie je úplne náhoda. Na druhú stranu, samozrejme, hneď zároveň vidím tých aj víťazov, aj minuloročných na Slovensku, v okolitých krajinách, v tom svetovom finále. A poviem si, že čo tu vlastne medzi tými ľuďmi robím. Ty sa porovnávaš s inými? Porovná... Skôr tak, že akože... nie, že porovnávaš, ale a možno je to porovnávanie, uh-huh. so, ale nie teraz v tom, že okay, aby som bol, ale že, že keď vidím, že čo dosiahli oni, aký majú ako keby dopad a aké firmy vybudovali, aké príbehy napísali, tak akože len tak ticho, a, ticho obdivujem uh-huh. a inšpirujem sa tým a rozmýšľam, že, že to naozaj sme nemali lepší príbeh na Slovensku <laughs> A potom si zároveň akože poviem, a to, to u mňa nonstop idú takéto, že, že OK, ale niečo sme si aj odmakali. Uh-huh. Áno, vždy je to aj kus šťastia, ktorému ale vie žiť naproti a proste pokúšať ho a, a, a naozaj za tým z roboty neviem, neviem, neviem.
0: Takže chápem, že si taký jemne rozknísaný taká loďka, aha, ale ktorá aha. stále ide rovno, napriek tomu, že sa tak jemne je kníže a asi aj tie fázy, keď povedzme o sebe pochybuje, že je dôležité v sebe vedieť prijať. Aby to nebolo teraz, že teraz mám fázu, keď pochybujem, tak nebudem vedieť viesť firmu 3 týždne, lebo prepáčte, pochybujem o
1: je, je to pravidelná téma rozhovor s mojim coachom, uh-huh, že, ale... že kedy si vlastne kedy je okej okay si povedať, že dať nabok tie myšlienky a ja mu hovorím zároveň, že počuje, ale že ja vlastne nechcem o ne prísť, lebo mám pocit, že, že pochybovať o sebe a neuveriť v seba príliš alebo aspoň nie nadlho,
0: čiže mm-hmm.
1: snažil som sa maximálne si užiť tie momenty, ktoré nasledovali potom, ako som to ocenenie získal, lebo si to neuveriteľne vážim aj tá dôveru, ktorá bola do toho vložená, ale zároveň teraz si neulietavať, že Check done a teraz už akože ja som pán.
0: Čo ti na to hovorí coach?
1: Coach mi hovorí, že buď k sebe dobrý, <laughs> samozrejme, ale tiež vnímam, akože, že, že myslím si, mm-hmm. že je to taká tá opäť aj z jeho strany tá vyvažujúca hra. Hej, že, že, že pomenováva, že myslím si, že to mám možno tak silné, že sa nemusím bať, že niekedy o to príde. Tiež sa
0: o seba postarať.
1: Áno, ale ja zároveň mám pocit, že práve preto si to musím pripomínať, aby som o to nikdy neprišiel.
0: Prečo si sa rozhodol zveriť sa do rúk a kedy? to bolo. Uh, Asi v súvislosti vš... s podnikaním typujem.
1: Um, áno, tak s podnikaním a životom ako takým uh-huh. um, a vôbec. Coach je podľa mňa človek, ktorý dokáže veľmi pomôcť človeku a mám skúsenosť už s viacerými a teraz pár rokov spolupracujem s jedným konkrétnym. A je to pre mňa taká, niekedy je dobrá psychohygiena, niekedy je to upratanie si myšlienok, niekedy je to iný pohľad, niekedy je to challengeovanie. No a keďže jedného kouča mám doma, mm-hmm. a teda Andy je, je priamo aj akože vyškolený kouč, uh, tak vnímam aj veľkú silu toho, ako to vnášam aj do firmy. Takže coaching vlastne je niečo iné ako mentoring. Aj, že, mm-hmm. že coach sa snaží ti ukázať, že vlastne tie odpovede máš často v sebe, len ich potrebuješ odkryť, len v ne potrebuješ uveriť, len si to potrebuješ upratať. Ten coach nie je na to, aby ti dával rády, alebo aby ti dával Lebo odpovede. Lebo vyradil on
0: Martinus. Áno, mm-hmm. áno.
1: Čo je paradoxne niečo, čo často poviem, že počúvaj, že... Sandy to tam máme veľmi že počujaj, že teraz moment výstup zo, z role kouča, mm-hmm. Povedz mi, čo mám urobiť, lebo ja nepotrebujem teraz 20
0: minút na to prísť. Lebo áno. ty vieš, kam sa mám dostať, Aha. tak mi to normálne povedz. A myslíš, že tento coaching zmenil alebo zmenil, zlepšil tvoje líderské schopnosti, ktoré potrebuješ vo svojej funkcii? Pomáha mi učiť sa lepšie klásť otázky. Mm-hmm. A že,
1: že... tak podvedome niekedy už sebe? sám seba, aj sebe, ale aj okolo lebo vlastne ten coaching je často o kladení otázok ostatným a môže to byť krásny spôsob, ako nepriamo, nie teraz, že ideme sa koučovať s kolegami, ale že sám som zostal niekedy zaskočený, že, fú, že, prečo, že nedal som mu odpovedť na otázku, s ktorou za mnou prišiel, ale dal som mu proti otázku a on to vyriešil. Uh-huh. A to je vlastne tým pádom jeden z krásnych spôsobov, čo všetci hovorí, že treba delegovať a tak ďalej, že aj to má svoje úrovne, ale práve cez kladenie správnych otázok a, a rozvíjanie tých ľudí týmto spôsobom, čo sú často podstaty coachingu, tak dokážeš pomôcť rásť ľuďom okolo seba. A tým pádom to, že ja sa vystavujem coachingu smerom na mňa, znamená, že myslím si, že sa na mňa vedome a podvedome lepia niektoré tie zručnosti, ktorým verím, že ja zase pomôžem rásť ľuďom okolo seba.
0: Mm-hmm, alebo vo vašej firme. Dá sa teda povedať, že ako ryba smrdí od hlavy, tak teda aj nejako vo- vonia, povedzme. Je,
1: je nejaká ryba, ktorá vonia?
0: Je to všetko vec vkusu, samozrejme, aromatického, ale tým som chcela veľmi nevhodne naznačiť, že to, čo nasávaš ty, tak potom nejako žmíkaš ďalej do tej vašej firmy. A, a, a že, že asi sa to tam potom nejako kumuluje. Áno, len...
1: asi je to nevyhnutné, pretože že firma je o ľuďoch a ľudia sa navzájom kopírujú, a zrkadlia. A tak, ako to môže byť pozitívne, tak to prináša mm-hmm. zo sebou aj tie výzvy, že presne viem, že napríklad zase ten môj perfekcionizmus sa vo veľkej miere prenášal a prenáša aj na firmu.
0: Mm-hmm.
1: Buď tým, že k sebe prirodzene lákaš ľudí, ktorí to majú podobne ako ty, alebo že ťa ľudia vidia, ako vlastne riešiš veci ty a tiež by to tak chceli riešiť a... A keď to prejde do toho nezdravého až extrému a človek si to nevie ustriehnúť, tak to môže naozaj skončiť v tom, že ti to prináša viac starosti mm-hmm. ako radosti.
0: Koľko ľudí máte v Martinu se spolu dokopy komplet?
1: Um, rádovo okolo 500, mm-hmm. keď zarátame aj brigádníkov dlhodobých. Ja si, si
0: precovom, že všetci chodia takí sebaanalizujúci do tej roboty, lebo akože podľa svojho, <laughs> podľa svojho vzoru. Uh, ale vy máte veľmi zaujímavú čo zaujímavé, je to nechcem nazvať ani firovnou kultúrou, mne to skôr závania slovom filo, filozofia, pretože pre teba ani ten rast a úspech nie sú také úplne jednoznačné pojmy ako pre niektorých iných možno, ako to ty vidíš.
1: Opäť neviem, že, či viem objektívne zhodnotiť ten vývoj toho za tie roky, ako sa to aj u mňa menilo, ale nadviažem aj na to, čo, si spomín, čo sme sa bavili o tom o tých cieľoch, o konkrétnych víziách a tak. A pre mňa to s tým súvisí, že rast ako taký, rast pre rast, bavia ma čísla, baví ma podnikanie, baví ma biznis, naozaj, že, že, že veľmi som preto nadšený, ale na konci dňa to považujem stále za vedľajší produkt niečo iného. A,
0: A čo je je, ten hlavný produkt?
1: To je, že, že rásť, ale skúsme rásť nie v obrate, ale v dopade.
0: V dopade, znamená, na,
1: dopade na, na spoločnosť. Niečo okolo, áno. Mm-hmm. A či, či je to v úvodzovkách len o tom, že snažíš sa tú službu robiť že ešte lepšie. Proste, že každý deň kúsok tam niečo skúsiš vylepšiť. A, alebo je to aj o tom, že nájdeš nejaké svoje poslanie, ktoré, opäť myslím si, že u mnohých podnikateľov sa to skôr vyvíja v čase. Minimálne u mňa to tak, že to nie je teraz, že pred 20 rokmi, keď som vstúpil do Martinusu, tak sme mali všetky tieto hodnoty a vízie a podobne. že Sú tam mnohé veci, na ktorých dodnes staviame ale veľa vecí sa vyvíjalo a menilo.
0: A čo je teraz takým tvojim, to Tvojou predstavou, aký by mal byť váš vplyv? Teraz? Mm-hmm. O,
1: posledné roky sa nám to veľmi kryštalizuje. Až sa niekedy bojím, že nie. je že príliš tá mm-hmm. priamka, ale zatiaľ akože máme pocit, že, že toto je to, čo, čo vnímame za veľmi dôležité. No a to je, že pomáhať vlastne budovať zo Slovenska akúsi krajinu čitateľov. To znamená miesto, ktoré je lepšie vďaka knihám, pretože Považujem za obrovské šťastie, že môžem podnikať práve s knihami. A aj preto Martinus nie je a nebude o kosačkách a, a Amazone a všetkom proste obchode pre všetko. Lebo my veríme, že tie knihy sú niečo zázračné. Že, že ti dokážu tak starý vynález, mm-hmm. tak jednoduchý, ti dokáže dať toľko aj pre ten svet, ktorý je dnes, ktorý bude zajtra z hľadiska kreativity kritického myslenia. Zober si, že keď, keď sme čítali Krstného otca, tak kým, ne, kým nie je film, mm-hmm. tak máš vlastný milióny, m- presne, vlastný mm-hmm. film v hlave, milión, milióny rôznych výrazov, ako vyzerá ten Krstný Otec. Hoci čítaš to isté, predstavuješ si ho, zapáješ kreativitu. A podobne s kritickým myslením, čo dneska akože buzzword všetko sa hovorí, ale naozaj, že kniha ťa nutí sústrediť sa na ten text. Ak chceš pochopiť, kto bol vrahom, mm-hmm. tak často si musíš spomenúť, čo sa stalo pred 30 stranami alebo pred 100 stranami. Musíš to nasledovať. Nevybiehajú ti tam žiadne notifikácie. No a...
0: Prepač, ale o to je to dôležitejšie, že dnes možno aj v súvislosti s koronou m, nás nezaujíma, kto je vrahom, lebo sa nám nechce o tom čítať. My si to tak určíme, alebo povieme si, ja mám taký pocit, že ten uh, je vrahom. Áno, áno. A zavesím to na Facebook.
1: Sú aj knižky, ktoré nás určia pocitom, samozrejme.
0: Hej. Takže aj z tohto dôvodu je to dôležité. Áno.
1: A kľúčovú vec teraz, ktorú musím povedať je, že ten extrémny vplyv, ktorý to dokáže mať na deti. Uh-huh. Pretože uh, už otrepaný výskum, ktorý hovorím podľa, podľa mňa v každom rozhovore, ale ak dieťaťu prvé 4 roky života, rodičia alebo niekto číta každý deň 20 minút, tak to dieťa do 4. roku života počuje o 30 miliónov slov viac. Vďaka čomu má podstatne väčšiu, širšiu o, slovnú zásobu. Vie sa lepšie vyjadrovať, vie lepšie rozumieť konceptom. Zároveň buduje ten vzťah s tým dospelým, lebo to je ten čas, kedy som tu pre teba, kedy nepozerám si mobil a tak ja ďalej. Som. A tým pádom vzniká už v tom ranom veku veľký náskok, ktorý potom, keď to dieťa príde do školy, tak rýchlejšie chápe, rýchlejšie mm-hmm. sa učí a zväčšuje ešte tie nožnice. A tým pádom, ak my by sme dokázali prispieť a pomôcť tomu, aby deti mali radi čítanie a aby boli obklopené knihami. My máme doma 150 detských kníh. ja som to minulé a detské sa u nás o ne podkyňajú, čo je dobré, pretože to znamená, že okolo nich chodia a vyťahujú. Mm-hmm. Ich.
0: Kúpte si knižnicu.
1: Knižnica je dobrý nápad, máme ich niekoľko a okay. napriek tomu nemáme veľa Ale potom sú deti, ktoré sú podobne staré ako naše a oni nie, že nemajú 150 kníh. Nemajú jedinú vlastnú knihu.
0: Mm-hmm. Ja sa, že tam sa buduje ten, ten základ a tam môžete mať veľmi silný obrovský vplyv. Teraz som sa do teba tak započúval a hovorím si to. Toto má byť totiž aj motivačný rozhovor pre iných podnikateľov a teraz, keď niekto vyrába valivé ložiska a hovorí si, kde ja tam, jaký mám ja vplyv na tú spoločnosť. Dá sa v akomkoľvek podnikaní byť prospešnou súčasťou pre všetkých ostatných, aj keď možno neformujeme deti, neučíme si rozširovať obzory a podobne.
1: Ja si myslím, že my máme to šťastie, že to vieme robiť úplne priamo a aj nepriamo tým produktom alebo artiklom, Áno. ktorý aj predávame. Ale... Aj tie valivé ložiska asi dokážu prinášať veľkú hodnotu na mnohých veci, ktoré často ani si neuvedomujeme, že kde všade sú valivé ložiska Ja už ťa vidím, lebo to presne teraz vyzerá ako jedna dokonalá téma na samostatnú
0: esej o význame valivých tých ložisk, tých. ložisk. Áno, v našich srdciach. No len to, že aj keď nemáme taký ten pekný, pekný rozmer v tom produkte, aby sme tak knihu tak, nazvali, tak áno. stále to tam môže tak, byť. Tak
1: to samotné podnikanie ja považujem za, za, za normálne, že veľkú, že silu, silu dobrá, force for uh-huh. good v angličtine. Okay. A už v úvodzovkách len tým, že pomáhaš vytvárať niekomu živobytie, zamestnávaš rodiny, to ako sa k tým ľuďom správaš, to ako sa správa uh, daná firma. Uh, keď sledujem napríklad uh, SET alebo CuraProx a, a podobné značky, ktoré, okay, že, že pomáhajú nám v nejakých akože tých segmentoch, ale tie veci a rozhodnutia, ktoré podporujú, čo hovoria, tak dokážu často mať ten dopad pozitívny aj ďaleko nad rámec toho, že čo robia. Už len z tej svojej pozície, že je to úspešná a rešpektovaná firma, tak aj dobrý výrobca valivých ložízk podľa mňa dokáže vytvárať obrovskú hodnotu aj pre tie komunity, aj pre tú spoločnosť. Už len, už v úvodzovkách len tým, ako podniká, ako mm. sa so správa, na čom to stavia.
0: Aha, a ako filozofia, aké hodnoty využíva v tej, alebo teda vyznáva v tej firme. Áno, hovorí sa, že to základnou jednotkou spoločnosti je rodina, ale môžu to byť aj firmy. Aj tá 500 členná rodina Martinusu má nejakú svoju energiu, niečo, čo, čo ďalej šíri. Potom je otázka, že býva aj taký zvyk, že nejako tá firma ide, riežme ten ráz, riežme tie cieľe. Popri tom máme také naše dobročinné aktivity. Áno, tie oddelen sú sú proti spoločnosti alebo sú také, že neprospievajú tej spoločnosti. Ako to máte nastavené vy v Martinuse?
1: Ja ja sám sa často usmievam pri tom, že keď sa baví o CZR alebo tak, lebo pre mňa, že podnikanie samotné by by malo byť byť zmysluplné a spoločensky prospešné. A, bodka.
0: a nie, že raz za mesiac odovzdáme ano, šek na 400 eur. Ano, uh-huh. a,
1: a je skvelé, ja sa veľmi teším aj zo všetkých uh, súťaží, ktoré uh, pomáhajú upozorňovať na tie firmy a vyzdvihovať ich, ktoré idú aj nad rámec toho bežného podnikania, keď to tak povieme. Ale zároveň to vnímam ako nejaký že súčasný stav, ktorý vychádza z toho, že ešte ja na škole som sa učil, že hlavným cieľom podnikania je vytvárať zisk. Uh-huh. To je poučka proste. Ale Už ja aj neverím. Uh-huh. A ja neviem, či niekedy pra- platila.
0: Áno. Uh-huh. Uh, uh, áno, existuje asi aj niečo ako nejaká podnikateľská karma, typujem, a uh, teraz nehovorím, že, že vyslovene, že príde nejaký boží podnikateľský trest, ale že fungujú nejaké princípy, tak ako v živote aj v podnikaní.
1: Ja som rád a náčený, keď vidím biznisy, ktoré, z ktorých sa dokáže stať... Um, Niečo, vie, že, že, že je to, nie je to charita. Nie je to charita, ktorá je závislá na tom, že či niekto dá nejaký dar alebo si firma bude cestať naplňať nejaké cieľe, mm-hmm. Ale keď samotná firma dokáže byť nastavená tak, že dokáže financovať, a áno, z toho, že vytvára aj zisk, ktorý opäť je vedľajší produkt, vďaka ktorému môžeme robiť to dobro, o ktoré nám ide. A to je myslím, niekto mudrý raz krásne povedal, že zisk je pre firmu to, to isté, čo dých pre človeka že potrebuješ dýchať, aby si žila a potrebuješ kvalitne dýchať, ale nie je to zmysel tvojho života.
0: Mm-hmm. 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 Normálne som teraz chvíľu potrebovala, aby som sa zamyslela, povedala si, aká pekná myšlienka.
1: Vôžme dramatickú pánu <laughs> v
0: postprodukcii. <laughs> áno, aj hudba, všetko sa tam dá dať. Ale samozrejme, je určite veľmi prospešné, keď niekto aj ten šek niekedy odovzdá a podporuje nejaké áno. oddelenie v nemocniciach. A to teraz nemalo byť asi veľmi radikálne vyjadrenie, ale pochopili sme ten holistický prístup. A ešte v závere by ma zaujímalo, len v skratke, keď si mám predstaviť, teba ako toho aj seba spochybňujúceho lídra, že ako tento seba spochybňujúci líder naložil s koronou a čo sa s ním stalo počas nej.
1: A, zo, na nadnesene povedané zo seba spochybňujúceho lídra sa stal diktátor. Mm-hmm. kolegovia teda ma taktne a netaktne upozornili pár týždňov po začiatku korony. Myslím si, že pre všetkých to bolo, že, že brutálne obdobie.
0: Prepač, že nebolo zrazu čas spochybňovať sa.
1: Zrazu, áno, z, zrazu, nebol čas na, na mnohé veci. Mm-hmm. Ja som to prirovnal až tak akože drsne k výbuchu granátu tie prvé dni, že proste nevidíš si vtedy ani na konec ruky. A tým pádom hovoriť o nejakých plánoch, že čo bude za mesiac, pol roka, za rok a čo ideme ako ďalej, no, akože ne, nevieš. A potom ten prach trochu sadal a po týždni vidíš si už akože aspoň konec tej ruky, potom začneš vnímať obrysy tej miestnosti, zistíš, čo je zničené, čo zostalo stáť, čo bude možno už úplne inak. No ale ten princíp je, že predtým my v Martinuse sme boli naučení a vedome sme to budovali na dosť silnom takom zapájaní ľudí do debát, do rozhodnutí, rozhovorov a tak ďalej bolo to v období, kedy sme mali luxus času. Uh-huh. Že môžeš sa mesiac akože, baviť o tom, že čo by bolo a či to tak.
0: A teraz nebol čas a, a zrodil sa diktátor. Urobiť
1: 30 rozhodnutí za deň, tak uh-huh. aj sme to skúšali najprv, že poďme, dajme si k tomu a zistiť, že akože po dvoch hodinách uh-huh. si sa až tak ďaleko nedostala, len si počula 723 názorov, bolo že dobre, urobme to takto. A potom toto urobme takto a až taký akože istým spôsobom mi to dosť zostrilo zrak, ale nie v tom, že by som presne videl, že čo bude. Ale to také, že pragmatické, že aj, tak, aj keď počkáš ešte týždeň, nebudeš mať viac informácií. Mm. Dôležité je sa teraz rozhodnúť, aj keď to bude nesprávne rozhodnutie, možno sa dá zvrátiť a ideme ďalej, lebo tu čaká ďalších 30 rozhodnutí, ktoré dnes musíme
0: urobiť. A keby si to mohol zhrnúť, čo ťa to naučilo a čo ti to dalo z takého osobnostného hľadiska. Že či náhodou byť trošku ten diktátor alebo mať niekedy v sebe niekoho takého jednoznačného, či nie je fajn. Je,
1: áno, ja som to prirovnal k tomu, že pridal som do toho švajčiarskeho nožika možno ďalší nástroj. A svojho, za ktorý som veľmi vďačný a zároveň som veľmi vďačný aj za tých kolegov a to okolie a pretože mi pomáha si pripomínať, že okej, okay, ale to nemá byť teraz nový normál, to je len nový nástroj, ktorý je vhodné vedieť, kedy použiť.
0: Dobre, ale zachováš si trošku, a, treba, a máš, učiť, máš si ho, máš ho toho diktátora Áno, v sebe. toto mm-hmm. je jedno... <laughs> <laughs> toto sa teším. Že...
1: <laughs> Áno, uh, mám ten nástroj <laughs> v tom na ďalej a budem ho sem tam prebrúsovať, ale... Uh, áno, naučilo ma to, že ja som veľmi váhavý človek uh, často a veľmi ťažko sa niekedy uh, dávam nejaký že, záväzok voči niečomu, lebo, lebo to vychádza podľa mňa z toho perfekcionizmu. Vždy máš pocit, že a preskúmal som všetky mm-hmm, možnosti, nie mm-hmm. je tam niečo ešte lepšie a, a s tým súvisia ináč, mimochodom podľa mňa aj tá moja nechuť robiť nejaké konkrétne plány. Tuším ten smer, Tušíme nejaký majak, ale prosím vás, nechcete odo mňa teraz, aby som tam presne nakreslil na milimetre, že ako to tam má vyzerať. Poďme na to prísť spolu. Časť toho ale je podľa mňa aj tým, že sa bojím, že čo keď tam niečo nakreslím a potom zistíme v polke, že to není dobre a toľko času som tam minul. A, mm-hmm. a toto ma vlastne naučilo, že niekedy je to potrebné, nejako rozhodnúť, aj keď nemá všetky tie informácie a proste ideme ďalej.
0: Takže si sa stal takým flexibilnejšo, slobodnejším... Flexstátor. Flexta- je veľmi dobré slovo, lebo mi, že to diktátor znie tak drsne a nepáči sa ti to, ale to je výsledok, tvoj osobný výsledok korony, počas ktorej inak, aby sme to zhrnuli aj z toho číselného hľadiska, sa vám vlastne relatívne darilo?
1: Um, áno, našťastie my sme na tej uh, skôr šťastnej časti uh, firme kde Síce tie kníhkupectvá nám robia bežne takmer polovicu obratu kamene a zo dňa na deň sme ich zatvorili. A ja to preto preto celé to tak označujem, že neviem, či je to správny výraz, ale že pološťastie. Pretože šťastie je v tom, že áno, stále knihy boli v hľadačiku ľudí aj počas korony. Na rozdiel od napríklad cestovania. Ale na druhú stranu, a to je tým pádom to šťastie, že nikto mm-hmm. sa nemohol chystať na to, že príde korona alebo nejaká pandémia. Na druhú stranu je za tým aj kopec z veľkej roboty a toho, že sme vždy tú firmu stávali na veľa pilieroch, na skôr tom pomalom, ale dlhodobejšom raste. My sme nikdy nemali investora, veľké bankové financovanie, mm. úvery a podobne. A ja viem, že z toho dresno-podnikateľského hľadiska to sme zďaleka podľa nenaplnili ten poučkový potenciál toho, že sme mohli krásne ešte viac vyrásť a dneska sme mohli byť na 20 trhoch možno a mať nakúpené vertikálnu integráciu a, a, a všetky tieto veci, ktoré opäť sme pri tom raste, hej, že to je často viac, viac. OK, dosiahneš to, a čo zajtra? A mm-hmm. potom, a čo zajtra? Ale prebo aj, aj ten strom prestane v nejakom momente mm-hmm. rásť a, a začne prinášať iné hodnoty a tak ďalej. A preto ja som trochu taký, ako akože nesvoj z toho neustáleho tlaku na ten rast v zmysle toho, že sa naň pozeráme len cez nejaké peniaze, len cez nejaké výsledky. Možno na prišla
0: prešla korona to trošičku. Akože... Z... rast prípadov, aby sme si z... mohli zastaviť, aby sme sa na to pozerali z toho odstupu zdravého, ako to ty hovoríš, že by sme videli na čo ten rast vlastne je. V závere ešte premysli si prípadne ešte na poslednú otázku o odpoveď, Chvíľku budeš taký ten literárny diktátor, že keď povinné čítanie Ktorú knihu by si mal každý prečítať? Moja obľúbená otázka, ale vráťme sa ešte k EY. Keď to tak zhrnieš, čo ti dala účasť v tej súťaži? Čo ti dáva, povedzme, možno aj ten, ten svetový rozmer toho? A prečo by sa podnikatelia, ktorí sú možno podobne váhaví ako tí mali jednoznačne rozhodnúť sa prihlásiť? Nebať sa.
1: Pre mňa bol zaujímavý už samotný proces prihlášky, pretože núti ťa vlastne zamyslieť sa tak viac holisticky na tú firmou, že. OK, ako vlastne robíme tieto veci? Niekedy je to, že wow, že toto všetko sa nám vlastne podarilo alebo že že tu máme ešte medzery. Čiže taký, taký snapshot toho, ktorý si možno bežne človek nerobí. Takže už samotná prihláška a vypisovanie bol veľmi zaujímavý. ste sa, už
0: teraz si sa koľkokrát prihlásili? Už tretíkrát. Tretí okay. To je tiež inak zaujímavé ano. pre tých, ktorí počúvajú, že nemusí to byť na prvý raz. Okay. A ďalej?
1: Áno, áno. Potom samozrejme ten rozhovor s porotou, ktorý opäť je zaujímavý, môcť sa rozprávať vlastne o tom príbehu a, a niekedy aj tie čelingujúce otázky dokážu byť veľmi zaujímavé, a či na tej lokálnej alebo aj na tej svetovej úrovni. No a potom uh, už len... To samotné, že môcť sa ocitnúť medzi tými ľuďmi, ktorí v minulosti možno tú súťaž vyhrali alebo patria medzi finalistov. A tie osobné tým pádom aj ten, že akokoľvek si to hovoríme, tak aj to externé uznanie, ako že môžeme si čokoľvek namýšľať, aspoň ja teda, ako sa myslím si, že viem pochváliť aj sám, aj keď niečo nevidie, tak sám si viem byť najväčším kritikom. Mm-hmm. Aj tak sú momenty, kedy to externé uznanie padne dobre. Dávam si pozor, aby som príliš ňo neuveril, alebo nezostal v ňom akož dlho ho vieť, ale, ale snažíme si, si ho aj užiť. Áno. Niekde som zase trenerka, tréner, ktorá si mala také krásne, že po nejakej veľkej prehre, a tým bol úplne, úplne dole, ale že poďme plakať, poďme všetko, ale dajme si na to len 24 hodín. Uh-huh. A potom ideme ďalej. Uh-huh. A rovnako to robíme so slavami. To znamená, že áno, keď sme to vyhrali, že teraz na 24 hodín si dajme, že akože žiadne ale Proste len to precíťme, že je to skvelé bodka. Uh-huh. A to ale príde neskôr nevyhnutne, pretože ako ale sa chceš posúvať ďalej, tak to ale príde. A tým pádom možno aj účasť v takejto súťaži dokáže byť dobrým momentom tak, takým tým, že zostaň chvíľu bez ale.
0: A tiež sa z toho. A tiež sa z toho. Áno.
1: A zároveň to vie byť... Ja sa z toho veľmi teším aj v tom, že je to krásny príklad komunikácie aj pre verejnosť, že o čom môže byť podnikanie. A že to nemusí byť už len to podnikanie karpatského štýlu a z 90 rokov privatizácií a podobne. Že čo, byť podnikateľom. Uh-huh. Keď ja som začínal, ešte to bola nadávka. Álo, 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 álo. Ty si ten špekulant. Podnikateľ, to je uh-huh. ten špekulant, že? Uh-huh. A ja sa veľmi teším, koľko príbehov začína byť, ktoré hovoria o tom, že to podnikanie môže byť aj o niečom úplne inom. O tom, o čom vždy malo byť.
0: No pre mňa sú to jedni z najinšpiratívnejších rozhovorov, ktoré tu vediem práve s podnikateľmi, pretože za tým je toľko osobných a ľudských príbehov, ktoré už práve v detstve a, a, a je to naozaj fascinujúce, takže ja som veľmi vďačná aj za tento, ktorý sme si ale z, z veľmi malého percenta predstavili, ten príbeh Martinu a Michala Meška, lebo by sme sa ešte mohli rozprávať aj o knihách, o kadečom a ja viem, že to všetko zhrnú do jednej a je asi zložité, ale je možno nejaká kniha ja neviem, vaši predajcovia majú vždy ten odznačík, že čo teraz čítam tak je nejaká, ktorá možno teraz je v, tebe bližšia, alebo nejaká kľúčová, ktorú, nechcem to dávať do povinného čítania, ale do odporúčanej ja, ja literatúry. to
1: <laughs> tak dáj. povinného čítania. Harryho Pottera. To Harry
0: si Potter. ma veľmi prekvapil. Mm-hmm. Dobre, tom môj muž, stačí, keď to ma niekto v rodine načítané a iba to prenáša na toho druhého. Hej. Hej. No, Harry <laughs>
1: Potter je neuveriteľné pre mňa, že koľko veci dokázala Rowlingová do toho mm-hmm. zakódovať. Teraz čítame Pottera totiž s mojou už. Mm-hmm. A A uvedomiť si, vidieť, že je tam aj ten detský príbeh, ale zároveň koľko vecí je tam aj o tom skutočnom svete a o tom, čo sa vlastne teraz je okolo nás a polarizácia a henty ste nedobrí a títo sú nedostatoční a a bojíme sa, neznáme a tak ďalej, že všetky tieto veci je to veľký taký až epos.
0: Dobre, je to prekvapivá odpoveď, ale dáva absolútne. Ďakujem za rozhovor. Videla som filmy, to ti musí stačiť. Čítala som iné knižky. Tak som rada, že sa toto o mne odhalilo až v závere. Teraz sa môžeme v akejkoľvek emocií rozlučiť s Michalom Meškom, ktorý je teda inak aj EY podnikateľ roka 2020. A držíme palce, tešíme sa. My ľudia sa z vás tešíme. Ahoj. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší diel podcastu vychádza už budúcu stredu, tak nás nezabudnite odoberať, aby vám neušiel ďalší podnikateľský príbeh. Ja som Adela Vinceová a práve ste počúvali tretiu sériu podcastu Prečo práve oni? Podcast vám priniesla spoločnosť EY.